0: Olá turma, hoje nós vamos falar sobre a floresta amazônica, uma floresta importante para o mundo inteiro. Essa floresta, ela sofre por muitos, muitos anos, mas esse ano principalmente, ela vem sofrendo por queimadas, muitas queimadas que aumentaram e muitas derrubadas de árvores, mais que nos outros anos. Pois então, além disso, essa floresta abriga muitos animais, só que esses animais também sofrem por conta dessas queimadas, dessas árvores derrubadas e, principalmente, por conta de caçadores que vão lá, armam uma gaiola, prendem esses animais e mandam para diversos locais, inclusive para outros países. Pois então, hoje a gente vai começar a ler uma história que se chama Eu que vi, eu que vi o resgate dos animais. Ela foi escrita pelo Davidson Amorim do Nascimento. Ela foi disponibilizada em domínio público em 2008, em Belém do Pará. Vamos lá? O Resgate dos Animais, capítulo 1. A floresta amazônica é um lugar muito, muito grande e bonito... Um número de espécies vegetais e animais. Por isso, dizem que ela é rica em biodiversidade. É uma mata muito grande que se estende por muitos países. Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Guianas. A história que vamos conhecer agora se passa na Amazônia Brasileira. A Amazônia Brasileira abrange nove estados do nosso país, que são Pará, Roraima, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Era um dia aparentemente comum na floresta, tudo corria como de costume, os animais iam e vinham por todos os lados em seus afazeres diários, alguns pássaros cantavam alegremente anunciando o raiar do dia, outros alimentavam seus filhos lhes dando comida no bico. Outros construíam seus ninhos nos galhos das árvores, os peixes nadavam de um lado para o outro em busca de seus alimentos e os mamíferos saíam em suas caçadas atrás de comida para si e para seus filhos. Na beira do lago, vaidosa como sempre, a pavoa tomava o seu banho matinal, ao sair da água se sacudiu delicadamente para se secar e, depois de enxuta, olhando para o próprio reflexo na água, pôs-se a pentear com o bico as suas belas plumas coloridas. Estava concentrada em sua atividade quando se assustou com um forte grito que ecoava por entre as árvores. — É o que vi, é o que vi — dizia a voz repetidas vezes. Diante daquele escândalo, a pavoa imediatamente olhou para todos os lados em busca do responsável pela confusão e finalmente avistou o bem-te-vi que havia acabado de pousar num galho de uma árvore. — Eu que vi o quê, seu pássaro insolente? — falou a pavoa irritada. — Como te atreves a fazer tal escândalo em minha presença? Não vês que estou ocupada cuidando da minha beleza? — eu que vi, eu que vi, falava o Bem -te vi. eu que vi tudo o que aconteceu. E o que aconteceu de tão sério para que venhas aqui me perturbar? Eles foram presos, foram todos presos, a onça-pintada, a jaguatirica, a arara-juba e o papagaio verdadeiro. Do que está falando? Não estou entendendo nada. Os homens estão aqui na floresta. E o que tem de mais nisso é sempre a mesma coisa, eles vêm aqui, nos observam e depois vão embora. Mas esses não são apenas pesquisadores, são caçadores. Eles estão aqui para nos prender e nos levar embora da floresta. Ai, e gritou a pavoa, o que será que querem fazer conosco? meu primo que já foi na cidade uma vez me disse que alguns homens querem animais para deixá-los presos a vida inteira e outros os matam para comer fazer enfeites e roupas com suas peles e penas não, minhas lindas penas e plumas arrancadas do meu corpo, isso não pode acontecer não posso viver sem elas precisamos avisar os outros animais da floresta e resgatar os nossos amigos que estão prisioneiros como assim? Só tem um jeito de nos, nós nos salvarmos. Tem que se unir. Nós temos que unir nossas forças. Se nos juntarmos, poderemos ajudar nossos amigos a fugir e dar um susto nesses homens para que não nos perturbe nunca mais. O quê? Por acaso pensas que vou sair por aí arriscando minhas plumas para salvar os outros? Não, não vou salvar. Eu vou salvar é a mim mesma e vou fazer isso agora, me escondendo em um lugar bem seguro. Mas, pavoa... A pavoa não quis mais ouvir o que o bentevi tinha para falar. Olhou mais uma vez nas águas do lago, virou-se de costas para o pássaro e começou a andar em seus passos elegantes. Atrás, o bentevi falava como um louco, tentando convencer a ave outra vez, quando, de repente, algo aconteceu. Bumba! A pavoa havia sido capturada em uma armadilha feita de cordas, que prendeu-a pelos pés e dependurou-a sobre um galho. Está vendo? Falou o Bendivi, ainda mais assustado que antes. Se não fizermos algo, vamos todos ser capturados. Ai, eu não acredito que uma dama de nobre estirpe como eu esteja passando por uma coisa dessas. Isso é um absurdo. Para de falar e faz alguma coisa para me tirar daqui, seu bobalhão. O que eu faço? Vai procurar ajuda? Mal apavou a Havia terminado de falar quando um outro animal chegou ao lugar. Era a cutia. Cutia, minha linda, você chegou na hora certa, disse a pavoa. O que é isso, amiga? Por que você está aí em cima? Por acaso está fazendo algum tratamento de beleza novo? Cutia, disse a pavoa em tom de impaciência. É que ela caiu numa armadilha dos caçadores. Os caçadores estão aqui. Você já sabe que são ele. quem são eles? Perguntou o Bente V. — Sei, sim. Infelizmente, tive o desprazer de encontrá-los quando morava em outra parte da floresta. Precisamos fazer alguma coisa para mandá-los embora daqui. — É verdade. — Que bom que pensa assim. Eu estava tentando conversar a pavoa disso, mas ela não quis nem saber. Só estava pensando em se esconder e vejo o que aconteceu. — Dá para parar de jogar a conversa fora e arranjar um jeito de me tirar daqui, esbravejou a pavoa. — Já estou ficando tonta de ficar de cabeça para baixo. — ''Ah, claro, posso fazer isso num instante.'' A cutia olhou para a corda e viu que ela estava amarrada no tronco de uma árvore. Correu até lá e, com os seus dentes afiados, roeu a corda até quebrá-la. Quando terminou o trabalho, percebeu que sua amiga pavoa havia se estatelado no chão. ''Ai, que horror! Não acredito que isso aconteceu comigo.'' ''Isso pode acontecer com qualquer um de nós.'' Disse o Bente É por isso que temos de nos ajudar, de nos juntar. É verdade, falou a Cotia. E agora, depois do que aconteceu com você, se convenceu de que temos que agir? Perguntou o Bente Tudo bem, falou a pavua, mas aviso logo que não posso fazer coisas que estraguem minha beleza. É isso aí, disse o Bente com entusiasmo. Agora precisamos reunir mais animais, de preferência os bichos mais fortes que nós. Como quem, por exemplo? Perguntou a cutia preocupada. Pensei na onça sussuarana e na anta. Está louco? Gritou a cutia. A sussuarana vai nos devorar. Não vai não. Tenho certeza de que, se explicarmos a situação, ela vai colaborar conosco. Falas isso porque podes voar, mas nós não podemos, falou a pavoa. Não sou de jeito nenhum de falar com a onça sussuarana. Com a anta tudo bem. — Ai, não, vai começar de novo, desabafou o bem, bem-te-vê. Por favor, não podemos ter medo. — Tudo certo, falou a cutia. — Se é para o nosso próprio bem, vou fazer esse esforço. — Mas eu... — Você nada, pavô, interrompeu a cutia. — Nós vamos e está decidido. E assim os três saíram pela floresta amazônica à procura da onça sussuarana. E, da anta, depois de caminharem por alguns minutos, o Bentivir pousou numa árvore. Vamos pedir informação? Informação a quem, seu Bentivir maluco? Não tem ninguém aqui. Você precisa prestar mais atenção ao seu redor, minha amiga, falou a cutia. Olhe bem para o galho que está acima de você. O galho ao qual a cutia se referia pertencia a uma árvore bem ao lado daquela em que o bem vê havia acabado de pousar. A pavô olhou atentamente para o galho. Parecia não haver nada ali. Repentinamente, percebeu um movimento estranho. Era uma cobra. A pavô deu um pulo para trás assustada. Quem é você? É a cobra cipó. Que cor mais proveitosa, hein, de verde desse jeito. É muito fácil confundir você com os galhos das árvores. Assim, pode se esconder facilmente de alguém, de qualquer um, concluiu a pavoa. Coisas da natureza, minha senhora, disse a cobra Cipó. Ao que devo a parada de vocês para me cumprimentar? Precisamos de seu auxílio, disse o Bentevi, da outra árvore em que estava. Queria se manter bem longe da cobra para não correr o risco de ser devorado. Por acaso viu a anta e a onça sussuarana? Hum, mas que curioso, uma pavoa, uma cutia e um bem procurando uma onça sussuarana. Querem ser devorados? Ou por acaso esqueceram a regra natural da cadeia alimentar? Silvou a cobra. A situação é séria, cobra-se-pó. Precisamos esquecer um pouco a cadeia alimentar para o bem de toda essa floresta. Falou a cutia. Vamos te contar o que está acontecendo. Em poucas palavras, os três animais contaram a cobra-cipó sobre os caçadores. A cobra logo entendeu e forneceu a informação solicitada. Passaram por aqui, sigam na direção daquela árvore. A cobra indicou a direção com a língua. Mas sejam rápidos, a onça sussuarana está à caça da anta. Se demorar a encontrá-los, vai ser tarde demais. Obrigado, falou o Bintidi para a cobra e virando-se para a Cutia e a pavoa, completou. Vamos, precisamos correr. Eu correr, retrucou a pavoa. Minhas plumas vão ficar assanhadas. Vem logo. Quando a pavoa se deu conta, os dois já haviam saído apressadamente pela floresta, deixando-a para trás. Olhou para a cobra-cipó, que observava calmamente, e resolveu sair logo dali para garantir que não fosse atacada. Desatou-se a correr. Ei, vocês, esperem por mim, seus insensíveis correram bastante até chegar a uma parte mais densa da floresta. Lá estava a anta se esgueirando contra a parede de uma rocha, tremendo de medo. À sua espreita, a onça sussuarana estava pronta para atacar. — Parem com isso, sussuarana! — gritou Bentivir. A onça sussuarana olhou para trás e estava surpresa. A anta também olhava atônita para aqueles três animais que haviam chegado. Sentia um misto de surpresa, alívio e alegria. Tanto a onça como a anta se perguntavam o que estava acontecendo, porque aqueles três estavam se arriscando para salvar o animal encurralado. — O que é isso? — vociferou a onça sussuarana. — Malucos tentando salvar uma presa? — Ora, ora, ora! Minha refeição aumentou! A onça sussuarana andou lentamente em direção aos três que haviam chegado. — Aí eu sabia que não devia ter me metido nisso! — gritou a pavoa. A onça sussuarana se preparou para saltar em cima das novas presas. Prevendo a ação, o Bentivi gritou para impedir o ataque. A onça pintada está presa! Ao ouvir o nome da onça pintada, sua prima distante, a sussuarana desarmou o bote. O que disse... É isso mesmo, a onça pintada, a jaguatirica e muitos outros animais foram capturados por caçadores. Temos que lhe explicar tudo com calma, mas para isso quero que me garanta que não vai nos comer. A onça-suçuarana pareceu desconfiada. É sério? Precisa acreditar em nós. A floresta corre perigo. Tudo bem, podem falar. A cutia, que assistia a tudo paralisada, percebeu que a anta estava fugindo de mansinho. É importante que você fique também a anta olhou para a cutia sem saber o que fazer. A sussuarana não vai atacar. Não ouviu ela falar? Tudo bem, eu fico, disse a anta. A história da captura dos animais foi contada mais uma vez. A anta e a onça sussuarana resolveram participar do resgate dos animais presos. A equipe do resgate, um quinteto, estava formada. E assim, os cinco animais saíram mata-dentro para ajudar os amigos.